0: So, Podcast on the go, heute mal wieder. So, Flugmodus reinmachen. <lacht> Hört man im Hintergrund jetzt wahrscheinlich, wie ich die Treppenunterlauf. Love it. Ist da meine Mom? Nee, mein Bruder. Ähm, hi. Ähm, auch, auch dumm. Normalerweise könnte ich ähm, den Podcast einfach anfangen, wenn ich aus dem Haus bin, aber... Ich fange ihn einfach an, während ich aus der Tür rausgehe und dann noch im Treppenhaus bin. Ähm ja, das war gerade mein Bruder. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gehört habt. Der wird im Februar 19 nächstes Jahr und ich werde 22. Wir sind ungefähr drei Jahre auseinander. Also er hat am 18. Februar Geburtstag und ich am 21. Das ist auch immer witzig, weil das war früher immer so, dass der eine... Also ich war dann nicht früher so zu meiner Mom... Ja, ähm, kann ich nicht auch mal vor Matti Geburtstag haben? Das ist voll unfair und so. Und von Mom haben so, nee, nee, das geht nicht. Und ich, ich habe das früher nicht verstanden, warum ich nicht mal vor ihm Geburtstag haben kann. Weil früher der eine, also ich meistens war immer ein bisschen so, also naja, obwohl, er eigentlich auch. Also ich war dann meistens ähm, sozusagen neidisch, ähm, weil ich auch eine Party wollte, schon am 18. Und er war dann neidisch, weil sein Geburtstag vorbei war und dann mein Geburtstag kam und er eigentlich immer noch Geburtstag haben wollte. Und ähm, dann hatte ich früher so zu meiner Mama, wie gesagt, so, ja, kann ich nicht mal vor ihm Geburtstag haben, so. Und ich habe das nicht verstanden, warum das nicht funktioniert. Und ja, also er heißt Matti. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Man könnte denken, Kurzform von Matthias, aber nein, einfach Matti, also M-A-T-T-I. Und ich heiße Tori. Auch keine Kurzform, sondern mein ganzer Name, obwohl mein zweiter Name ist ähm, Eleni, also Tori Eleni, aber jeder nennt mich Tori und niemand Eleni, <lacht> ähm, <lacht> genau, und meine Eltern haben sich bei unseren Namen eigentlich nur gedacht, ja, sie wollen halt, dass wir nicht so heißen wie jeder, weil so, so zum Beispiel, ich finde die Namen auch schön, aber zum Beispiel so Anna oder Elisa oder keine Ahnung, Marie oder so heißen ja so viele Leute und deswegen haben sie sich überlegt, nennen sie uns, wie halt eben keiner heißt. Ja, was halt ein bisschen nervig ist, ist, dass wir dann ständig gefragt werden, woher kommt der Name? Ist das eine Abkürzung? Und wie schreibt man das? Und es äh, ist halt ein bisschen, oh, das habe ich ja noch nie gehört, du bist die Erste, die ich kenne, die so heißt und so. Das ist halt ein bisschen nervig, aber ja, man gewöhnt sich dran und ähm, auf Dauer ist dann okay. Ähm, Genau, auf jeden Fall bin ich gerade draußen. Ich war jetzt gerade bei der Gesichtsbehandlung, habe ich euch letzte Woche erzählt. Ähm, und habe mir ähm, eben, das wurde ja ausgereinigt. Also eigentlich habe ich ja gedacht, es wäre entweder Fruchtsäure-Peeling oder Mikro... Ich habe es gegoogelt, weil ich es letztes Mal falsch ausgesprochen habe. Mikrodermaprasion heißt es, glaube ich. Ich glaube, es heißt so Mikrodermabrasion. Ja, das müsste richtig sein. Und ich dachte, es ja, ist eins von den beiden, aber es war nichts von beiden. Und zwar hat sie einfach nur ausgereinigt. Also beim Hautarzt habe ich dann einen Termin gehabt. Oben haben die so ein Kosmetikzentrum und da ähm, habe ich damals meine Le Leberflecke Vase, weg. Mein Gott, ich hatte so zwei Leberflecke, die eben weggelasert werden mussten. Das habe ich damals da bekommen. Lasern an sich ist anscheinend nicht so gut. Man soll die eigentlich, wenn dann, rausschneiden. Weil irgendwie Laser ist anscheinend so, dass man ähm also, das wurde jetzt erst neu sozusagen festgestellt, dass wenn man Leberflecken lasert und die irgendwie krebserregend sein sollen, dann kann man unter Mikroskop äh, nicht mehr die Hautschichten erkennen, falls beim Laser irgendwas zurückbleibt. So und wenn man es rausschnellt, dann kann man es irgendwie erkennen. Oder irgendwie sowas habe ich da gelesen, aber man soll halt Leberflecken anscheinend, wenn die raus, also weggemacht werden müssen, soll man die immer wegschneiden anstatt weglasern, weil, wie gesagt, irgendwie ein Laser dann, da ist irgendwas mit einem Gewebe, wo man dann, wie gesagt, so nicht mehr die Krebszellen erkennen kann, falls sich da Krebs bildet oder so. Also keine Ahnung. Habe ich irgendwie auf TikTok gesehen von so einer ähm, Hautarzt. Mensch. Hautärztin, mein Gott. Ja, und äh, wie gesagt, ähm, da habe ich es damals auch wegmachen lassen, äh, bekommen lassen, aber es sind zwei Leberflecken im Gesicht und der eine... Eigentlich sind beide wiedergekommen, also der eine, die, die waren halt beide ein bisschen farbig, jetzt nicht schlimm, aber sahen halt nicht so gut aus und ähm, deswegen wurden halt beide weggemacht und ähm, genau der eine ist wiedergekommen komplett und der andere da ist nur, also die waren halt beide sozusagen erhaben, also so sind halt so ein bisschen abgestanden und hatten trotzdem beide Farbe und der eine da ist, der ist jetzt flach und da ist noch ganz leicht Farbe wiedergekommen und der andere, der ist halt direkt wieder, so wie er damals war, da war, da. Also er ist halt so wiedergekommen. Es ist halt das Risiko beim Lasern, dass die Leberflecken eben wiederkommen. Ja, <lacht> ähm, wie auch immer, das war ja eigentlich gar nicht das Thema, aber da war ich jetzt gerade wieder oben bei der Hautärztin eben, also nein, Kosmetikerin, genau und ähm, in so einem Kosmetikzentrum und ähm, die hat eben mein Gesicht behandelt und die hat gar nicht äh, diese Mikro-Dermabrasion gemacht oder äh, so Fruchtsäurepeeling, sondern sie hat einfach nur ausgereinigt, sozusagen, also gedrückt mit mit ähm, den Fingern sozusagen und mit äh, so einem, wie nennt man das, Kommeduk comedogen glaube ich, heißen die Dinger. Könnt ihr mal googeln, es tut sau weh. <lacht> Habe ich aber früher auch gemacht, aber man soll ja Pickel eigentlich nicht selber rausmachen, sondern man soll da immer die von jemandem rausmachen lassen. Ich werde auch gleich erklären, warum. Aber ähm, ja, also ich war wie gesagt jetzt vor kurzem bei der Haut-, ähm, wie heißt es, Leberfleck-Vorsorgeuntersuchung. Mache ich so alles halbe Jahr ungefähr weil ich halt sehr viele Leberflecken habe und ähm, ja die äh, verändern sich bei mir auch gerade sehr oft. Deswegen war ich jetzt letztens bei der eben Leberfleckuntersuchung und da gucken die sich alle Leberflecken an, ob die eben sozusagen äh, schlimm aussehen ähm, und es sein könnte, dass sich der Haupt Hautkrebs versteckt. Es ähm, gibt ja schwarzen und weißen Hautkrebs und ich hatte halt eben ziemlich viele veränderte Leberflecken und ich habe auch sehr viele, deswegen müssen die halt eher angeschaut werden und ähm, man muss das nicht machen, dass man da sowas macht. Ich habe jetzt auch auf Insta zum Beispiel ich mal eine Umfrage gemacht, als ich eben an dem Tag dort war und habe gefragt, ob ihr schon mal bei der Untersuchung wart und viele haben auch auf Nein geklickt. Also ähm, ich denke, das ist gar nicht so krass. Also es war, glaube ich, 60, 40 oder so, für, dass ihr schon mal wart. Aber ich glaube, an sich ist es gar nicht so... Ich dachte, das macht, macht eigentlich jeder, aber anscheinend irgendwie nicht. Also man muss es nicht machen, je nachdem, wie viele Leberfleck man hat. Und wenn man sich nicht... Wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man ein dunklerer Hauttyp ist, dann sowieso nicht. Aber meine Eltern, ey, ich sag's euch, die waren damals schon so empfindlich, was es bei uns betrifft mit der Haut. Weil ich habe eine wirklich sehr helle Haut. Also auf Insta, glaube ich, wirkt es gar nicht so. Durch das Licht auch und... Ähm, Klar, ich habe auch Filter drauf, also so sozusagen, wie heißt das? Farbfilter so. Da fällt es dann nochmal weniger auf und Make-up natürlich auch. Aber ich habe wirklich sehr, sehr helle Haut und ich habe sogar also selbst <lacht> der Farbton Porzellan von. Ähm von generell Make-up-Farben ist mir einfach zu hell, äh, zu dunkel. Ich habe wirklich eine krass, krass helle Haut, so. Und ähm, es ist nicht so, also ich habe eine seltsame Haut, weil, ähm, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, es ist nicht so, als würde ich schnell einen Sonnenbrand kriegen, aber ich werde auch nicht schnell braun. Also bei mir passiert irgendwie gar nichts. Ich kann unangecremt in der Sonne sein, für eine Stunde und da passiert nichts. Also in der Mittagssonne, da passiert nichts. Also ich kriege weder einen Sonnenbrand noch werde ich braun. Das dauert echt lang bei mir, dass ich irgendwie ein bisschen Farbe bekomme. Aber Sonnenbrand dauert auch eine Weile. Also muss ich schon mehrere Tage lang die ganze Zeit in der Sonne sein. Aber ich kriege eher Leberflecken in der Sonne. Und ich glaube, meine Haut sollte halt eigentlich auch nicht so krass in die Sonne. Also generell habe ich eine sehr empfindliche Haut. Aber ja, also ich glaube... An sich passiert da komischerweise nichts. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, bei dem es so ist wie bei mir. Also man sagt ja immer so, dunklere Hauttypen können länger in die Sonne, weil da halt nicht so viel passiert sozusagen und, ähm, oder also Schlimmes passieren kann, sondern die Haut einfach braun wird sozusagen. Und, äh, aber das nicht so schädlich ist für die Haut. Und hellere Hauttypen sollen eher nicht so in die Sonne, weil die Haut halt sehr empfindlich ist und schnell einen Sonnenbrand kriegt und so ein Sonnenbrand ist ja krebserregend und so. Ja, ähm, genau, und ähm, meine Haut ist halt irgendwie komisch. <lacht> äh, meine Eltern haben uns früher schon immer aus der Sonne rausgehalten, mein Bruder und mich, weil wir halt so hell sind, die sie halt auch so hell sind. Und dann haben sie halt gesagt, ja, wir dürfen nicht in die Sonne, nix. Und dann waren wir auch ständig bei der leberfleck Leberfleckuntersuchung. Und meine Eltern haben da irgendwie so einen Tick, aber wollten, dass wir da nach unserer Haut immer schauen. Und oh, ich glaube, es liegt aber daran, weil... Meinem Dad, seine Eltern, ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll, aber jetzt habe ich schon angefangen. Meine Eltern, mein Dad, meinem Dad, seine Eltern sind ja beide an Krebs verstorben. Ähm, die Mama hatte Brustkrebs und der Papa weiß ich gerade gar nicht, was der hatte, für einen Krebs. Ich, ich glaube Lungenkrebs oder so. Nein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber mein Dad war ja damals 18, als sie verstorben sind. Und dann waren eben meine ähm, Tante und mein Dad. Waisenkinder mit 18 sozusagen und ähm, ich habe meine Großeltern auch nie kennengelernt. Na klar, weil als mein Dad 18 war, wurde ich noch nicht geboren. <lacht> ähm, genau, und da sind die eben verstorben und ich denke mal, deswegen kann es sein, dass meine Eltern da so ein bisschen Angst haben und halt die ganze Zeit nach uns schauen wegen so, ja, Sonne und dass wir halt, weil sie halt denken, dass das Krebsrisiko bei uns halt erhöht ist, weil ich meine, klar, es ist ein anderer Krebs, wenn es Hautkrebs ist. Ich glaube, mein, mein, mein äh, Opa hat sogar Hautkrebs also der, der daran verstorben war, ich weiß, keine Ahnung, Lunge oder Haut, eins von beiden, ist beides nicht schön, aber ich weiß nicht mehr was, irgendwas von diesen zwei Sachen und meine Eltern haben mal also irgendwie Schiss, dass es bei uns halt irgendwie irgendwie dazukommen könnte, kann ich verstehen, wenn man ja mal sagt, dass man generell ähm, vorsichtiger sein soll, wenn in der Familie sozusagen es Krebsfälle gab und ja, deswegen sind die halt ein bisschen... Hyper vorsichtig gewesen damals, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber halt damals schon sehr und also als wir noch ganz klein waren. Und äh, wie komme ich denn jetzt überhaupt auf das Thema? Ich hört ihr übrigens die Blätter, wo ich gerade durchlaufe? Schön, oder? Oh mein Gott, ich komme einfach gerade meiner Mom entgegen. <lacht> meine Mom und irgendeiner Freundin. Wer genau, weiß ich nicht, aber witzig. Gerade meinen Bruder gesehen und jetzt meine Mom. Nice. <lacht> ich glaube, ich würde mal kurz gleich den Podcast anhalten, weil ich glaube nicht, dass sie ein Podcast sein möchte. Ähm, und dann mache ich gleich weiter. So, jetzt geht's weiter. Äh, ja. Also ich habe mich kurz mit ihr unterhalten und sie meinte so, so schlimm sieht es ja gar nicht aus. Ich werde gleich drauf kommen, was ich meine. Äh, wo war ich denn jetzt überhaupt gerade? Ähm. Genau, Krebs und so. Genau, und äh, ja, deswegen gehe ich halt öfter auch zur Hautkrebsvorsorge äh, sozusagen und äh, ja, weil ich auch einfach viele Leberflecken habe, genau. So. Und äh, dann war eben letztens, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube vor einem Monat oder so war ich da. Ja, vor einem Monat. Und äh, dann habe ich halt gemeint, ob man irgendwie noch was machen kann wegen meiner Haut, weil ähm, ich ja schon seit ich boah, keine Ahnung, zwölf, glaube ich. Mit zwölf hat es, glaube ich, angefangen, dass meine Haut halt so schlimm geworden ist. Also dass ich halt so, ähm... Keine Ahnung, so... Also ich habe mit zwölf Akne bekommen. Nicht übertrieben, sondern ich hatte wirklich Akne. Im Dekolleté und auch im, am Rücken und so und im Gesicht. Und, ähm, habe dann halt irgendwie tausend verschiedene Cremes bekommen, sozusagen. Vom Arzt. Also ich habe sowohl Medikation Medik Medikation kann man das sagen? Nee, Medikamente bekommen. Ähm, als auch Cremes und so weiter. Und, ähm mich verwirrt das gerade, hinter mir, hinter mir ist ein Mann mit seinem Hund und der Hund läuft gerade die ganze Zeit neben mir, äh, jedenfalls habe ich halt Medikamente bekommen und äh, Cremes auch ganz viele und Waschgels und so weiter, alles probiert und es hat ab und zu mal geholfen, so ein paar Sachen, aber so nach ein paar Wochen kamen die Unreinheiten halt wieder oder es wurde halt wieder schlimmer und so. Und ähm, dann musste ich halt immer wieder wechseln und habe aber nie das gefunden, was so richtig krass geholfen hat. Und dann wurde ich halt älter, so mit 16 oder so, ähm, ist die Akne dann langsam verschwunden von alleine. Und ähm, ich glaube auch dadurch, dass ich die Pille dann genommen habe und ja, aber so richtig, richtig... Äh, gar keine Probleme mit meiner Haut, hatte ich noch nie dann, also, naja, noch nie natürlich als klein war, aber somit, wie gesagt, seit ich zwölf bin, hat halt, habe ich halt immer wieder Probleme damit gehabt und ähm, dann, so ich glaube so mit 16, 17 rum wurde es halt immer besser und ich hatte halt kaum noch Pickel so und habe dann aber die Pille abgesetzt, boah, ich glaube nicht, jetzt geht er den gleichen Weg wie ich, der Mann oh. <lacht> egal ähm, ich habe dann die Pille halt eben abgesetzt und ähm, der läuft übrigens ein Stückchen hinter mir, also er hört mich nicht, aber sein Hund läuft halt die ganze Zeit neben mir und ich bin extra jetzt anders lang, damit äh, der Hund oder das, weiß nicht, weil es mich voll verwirrt hat. Ich rede hier in mein Handy und der Hund läuft die ganze Zeit hinter mir oder neben mir so eher neben mir und es war halt ein großer Hund. Wie gesagt jedenfalls. Ähm ja, äh, hatte ich dann eine Zeit lang keine Probleme mit der Haut und ähm, dann habe ich halt die Pille abgesetzt und wieder eine neue Pille genommen und weil ich die nicht vertragen habe und ich habe bestimmt schon sechs verschiedene Pillen genommen und die habe ich alle nicht vertragen, aber dadurch dass ich die Pille genommen hatte, sozusagen war ja meine Haut etwas besser und dann habe ich ja, bin ich ja komplett seit, ich glaube, einem Jahr oder ja, bisschen mehr als einem Jahr ich glaube anderthalb, so ein bisschen bin ich ja, nehme ich ja keine Pille mehr, nichts und ähm, seitdem oder? Ich habe sie, glaube ich, am April letztes Jahr abgesetzt. Und jetzt ist November. Ja, ungefähr eineinhalb Jahre, würde ich sagen. Und seitdem ist dann meine Haut halt wieder schlechter geworden, wo ich die Pille abgesetzt habe. Also ungefähr dieses Jahr, so Januar, hat es halt angefangen, dass meine Haut übelst explodiert ist. Also ähm, ich habe halt richtig viele Unterlagerungen bekommen. Also nicht diese großen Unreinheiten sozusagen, sondern so kleine Unreinheiten. Also so, wie gesagt, so Unterlagerungen. Also wie nennt man das denn Whiteheads vielleicht, also so ganz kleine Mini-Pickel, die du halt unter Make-up siehst. Also wenn du jetzt Make-up aufträgst, dann siehst du halt diese Unebenheiten. Aber es ist nicht so, als wären das so richtig dicke Alter-Pickel. Sorry for that. Ähm, aber es hat mich halt schon gestört und ähm, ja, äh, deswegen habe ich halt den Arzt gefragt. Also ich habe immer noch ein bisschen Akne auch dazu bekommen. Also ein paar äh, Pickel im Dekolleté auch und am Rücken, aber es war früher viel schlimmer, also dagegen ist es jetzt wirklich echt nicht schlimmer. aber es ist halt seit Januar alles wieder dazugekommen ähm, genau und ähm, dann habe ich eben den Arzt gefragt, ob man irgendwas machen kann gegen diese Unterlagerungen, weil das ist halt das, was mich am meisten stört, weil der Rest ist halt da sieht man jetzt nicht so krass was, also es geht für mich, aber mein Gesicht stört mich halt ziemlich, deswegen, dass Unterlagerungen da und sie meinte so, ja, da kann man was dagegen machen und deswegen hatte ich jetzt heute einen Termin beim, Hausarzt, äh, beim ha Hautarzt oben im Kosmetikzentrum und die hat mir ja diese m, Unterlagerungen halt, also das meiste, naja, die Hälfte ungefähr weggemacht und sie meinte so, ja, es sieht halt voll schlimm aus. Ich so, okay, danke. Und sie so, ich glaube, da brauchst du mehrere Sitzungen, weil du hast schon ziemlich viele Unterlagerungen und ähm, ich musste die irgendwie alle wegmachen. Aber ich werde das alles nicht heute schaffen, weil es ist halt wirklich sehr viel und ja, das hat sich auch über eine Zeit lang angesammelt und man muss es halt in mehreren Sitzungen wegmachen. jetzt habe ich halt in drei Wochen nochmal einen Termin. Ich weiß gar nicht, wie viele Sitzungen man braucht, aber bestimmt so drei, vier Stück, damit das alles weg ist. Ja. hat ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein gezerrt, als sie meinte, ja, es sieht ganz schön schlimm aus, dachte ich mir so, okay. Also ich wusste ja, dass es viel ist, aber klar, wenn man es dann noch mal nochmal gesagt bekommt, so, ja, es sieht voll schlimm aus, es ist halt richtig viel, dann denkt man sich nur so, ach, ja, jetzt geht's mir besser. Nee, ist okay, also, ja, sie hat es auch nicht böse gesagt, aber sie hat es halt, sie hat halt Direkt gesagt. Also es war nicht so, als hätte sie das irgendwie schön geredet. Es Ist, nicht, ist jetzt nicht so, als hätte sie mich beleidigt oder so. Nein, aber sie hat es halt wie gesagt direkt gesagt. Also so. Sie war halt sehr direkt. Und das hat mich dann schon ein bisschen, <lacht> hat mich dann schon ein bisschen unwohl gefühlt. Wie auch immer, äh, ich habe jetzt ja auch, also ich habe ja, ich weiß nicht, ob. Also doch, letzte Folge habe ich es gesagt, dass ich ja dieses Skinpicking habe und ein bisschen immer an mir rumkratze, auch in meinen Nägeln so in der Haut rumziehe und auch im Gesicht leider diese Pickel, dass ich halt immer rumkratze und irgendwie rumdrücke und die Sache ist die es wird immer gesagt, man soll es nicht alleine machen weil es halt, man also man soll das von einer anderen machen lassen von Kosmetikerinnen oder von richtigen Ärzten halt, die das gelernt haben sozusagen, weil man selber seine Haut halt nur krass schrapaziert und ich war man dachte mir immer so, ja komm so schwer ist es nicht, ich nehme mal halt zwei Tücher nicht mit dreckigen Nägeln, sondern halt die Tücher so und desinfiziert es danach und ja, ich kann das schon. Aber es war halt immer, nachdem ich gedrückt habe, war es halt extrem rot. Also ich dachte mir so, Alter, was ist mit meiner Haut? So, so arg habe ich doch gar nicht gedrückt. So. Und es war halt immer übelst rot. Und ähm, keine Ahnung, deswegen dachte ich mir so, na gut, mal gucken, wie rot es jetzt wird nach der Ausreinigung. Weil eigentlich dachte ich ja, wie gesagt, sie macht dieses Mikroderma-Dings da -wumms oder so Fruchtsäure. Aber ich dachte nicht, dass sie da rumdrückt. Und dann hat sie halt rumgedrückt und ich dachte mir dann so, okay, mal gucken, wie rot es danach ist. So, weil meine Haut, normalerweise, wenn ich selber rumdrücke, ist die immer so krass rot. Es glaubt ihr gar nicht. Also es ist wirklich und es hält halt auch mehrere Tage an. Und ähm, wie gesagt, jetzt so nach der Behandlung... Ich wollte eigentlich gar nicht ins Spiegel gucken, weil ich mir nur so dachte, oh Gott, ich sehe jetzt bestimmt so schlimm aus. Sie hat halt schon sehr lange gedrückt, auch oh, ich glaube so 20 Minuten oder so, aber es geht voll. Also sie, die Kosmetikerin könnte es auch viel schneller als man selber, weil wenn ich das mache, dann dauert es viel länger und sie hat es irgendwie viel schneller gemacht. Aber wie gesagt, das hat nicht alles raus. Also sie hat halt nur das Gröbste, was jetzt halt erstmal rausgehen gemacht. Und in drei Wochen äh, macht sie halt den Rest sozusagen, aber wir geben meiner Haut jetzt erstmal ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren und so weiter. Und ähm, genau, auf jeden Fall, es äh, tat schon sehr weh, aber es ist halt kaum rot. Also es ist wirklich nicht stark rot. Und meine Mom hat ja auch gerade gesagt, es sieht gar nicht so schlimm aus. Das, was ich gerade gemeint habe, wo sie zu mir gesagt hat, es sieht gar nicht so schlimm aus. Und ich so, ja, nee. Also ich hätte auch gedacht, es sieht viel schlimmer aus, wirklich. Also wenn eine Kosmetikerin das macht, dann ist es was irgendwie ganz anderes. Obwohl sie auch rumdrückt, aber ich glaube, die machen das irgendwie ein bisschen anders als man selber und wahrscheinlich nicht so aggressiv. Weil, wie gesagt, meine Haut ist wirklich, die ist nicht krass rot. Und eigentlich normalerweise bei blasser Haut, finde ich, sieht man es halt extrem. Wenn irgendwas rot ist, dann sieht man es bei blasser Haut viel mehr, als wenn die Haut ein bisschen gebräunt ist. Witzig, hier spielt gerade jemand im Haus Trompete. Hört ihr das? Jetzt nicht mehr. <lacht> Doch, jetzt. Doch, das hört man safe. Erinnert mich so an meine Orchesterzeit damals. Ich habe Querflöte gespielt von der Schule aus. Wir waren ja in so einem Orchester. Doch jetzt hört man's safe. Was schön. Das Fenster ist offen, deswegen hört es. Nee, aber wie gesagt, ich war damals in einem Orchester von der Schule aus. Wir hatten so eine Bläserklasse, hieß es. Und da konnte jeder ein Instrument spielen, wenn man sich für die Bläserklasse beworben hat. Es war damals so Privatschule und äh, in einem Gymnasium. Und ähm, da konnte man eben Gab's halt, äh, sozusagen. Es gab A-, B- und C-Klassen und die A-Klasse, nee die B, was war ich denn? B, ja genau, b Bläserklasse. Äh, wir konnten uns halt für ein Instrument entscheiden, was wir spielen wollten und ich hatte halt damals Querflöte. Das hat auch voll Spaß gemacht, aber ich habe es dann halt, als ich die Schule gewechselt habe, nicht weitergemacht, weil das war ja, das, die Querflöte kostet ja, ich glaube, 1000 Euro oder so, wenn sie gebraucht ist. Und, äh, also Instrumente sind relativ teuer und, äh, ja, das wollten wir damals dann nicht machen, aber, also, naja, ich wollte eigentlich, also es hat wirklich Spaß gemacht, aber ich dachte mir so, okay, mache ich es jetzt weiter, weil eigentlich ist es schon cool, aber es ist ja von der Schule aus eigentlich das Instrument, also es ist ja geliehen. Ich hätte es auch kaufen können für 1000 Euro, aber ich dachte mir so, erstens, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich auf einer anderen Schule bin, so, und dann nicht mehr das von der Schule aus mache, weil wir haben ja auch in der Schule beim Musikunterricht dann sozusagen... Äh, unsere Instrumente gespielt. Also wir hatten, ähm, ich glaube, ein oder zwei Mal unter der Woche ähm, Unterricht mit unseren Musiklehrern sozusagen, also sozusagen alle zusammen. Und dann haben wir auch richtige Lieder gespielt, sowas wie Skyfall oder was gab's von Michael Jackson, haben wir auch ein paar Lieder gespielt oder weiß gar nicht mehr. Ähm, Transformers hier haben wir auch gespielt, voll geil äh, habe ich letztens diese Theme gehört von Transformers. Ich glaube, das war Arrival to Earth oder so. das haben wir damals gespielt. Muss ich mich da voll dran erinnern. Was ist das für ein Piepen im Hintergrund? What the fuck? Ähm, und ja, genau. Aber wir haben richtig coole Sachen gespielt. Und dann einmal hatten wir eben das in der Woche und dann noch ein anderes Mal hatten wir mit unseren äh, jeweiligen Lehrern für die jeweiligen Instrumente. Also wir, also ich war mit ein paar Mädels aus der Klasse. Wir hatten da eben Querflöte und halt eine Querflötenlehrerin und andere hatten dann bei der Klarinette sozusagen einen Lehrer und so, dass man eben sozusagen erstmal die eigenen Instrumente lernt und dann eben das noch zusammenspielt am Ende. Hat voll Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich war mir halt nicht sicher, ob ich ähm, das dann, also ich musste natürlich damals auch zu Hause üben, aber... Ähm, ich war mir halt nicht sicher, ob ich das dann weitermache, wenn ich nicht mehr diese Bläserklasse habe und so. Und deswegen habe ich es dann halt aufgehört. Und auch, weil es halt nicht umsonst ist, das Instrument. Und genau. Wie auch immer. Ähm, wie bin ich da jetzt überhaupt drauf gekommen? Auf die, die Musikinstrumente. Hä? What the fuck? <lacht> Hä? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Ach so, wegen der Trompete. Genau. Okay. Ähm, ja, so. Ansonsten... Ähm Bauarbeiter, oh Gott, die sind so weit weg und trotzdem hat er mir gerade zugerufen. Kennt ihr das, wenn ihr an Bauarbeitern vorbeigeht? dann rufen die immer oder pfeifen oder so. Oh, voll unangenehm, ey. Also ich denke mir immer so, ey, stellt euch mal vor, ihr würdet an der Gruppe vorbeilaufen, die würden euch dann so hinterher pfeifen. Also würde ich mal gerne sehen, wie ihr reagieren würdet. Findet doch keine Frau toll. Also ich habe noch nie eine Frau gehört, die sie, die dann gesagt hat, boah, ja, das finde ich voll geil. Ich drehe mich dann um und denke mir so, oh mein Gott, ich bin so sexy, so what the fuck. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach jedem unangenehm, wenn äh, man so angepfiffen oder so diese Geräusche so ist einfach nur eklig, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, wo war ich denn jetzt? Genau, und ich habe mir ja diese äh, Fake-Lashes auch machen lassen <lacht> vor zwei Wochen und es hat einfach nicht gehalten. Also ich hatte ja diese Lücke da, habe ich euch ja erzählt, diesen Wimpernausfall und äh, die Lashes sind einfach, also die eine Lücke, das ist einfach nach einem Tag abgefallen. Also ich habe es am Nachmittag machen lassen und am nächsten Tag, als ich aufgewacht bin, sind bei beiden Seiten die Lücken, da sind die Lashes abgefallen, weil es halt eben nicht richtig fest war. Natürlich, wenn da keine, also die, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber Fake-Wimpern werden ja sozusagen an den echten Wimpern befestigt. Und wenn da halt keine Wimpern sind, weil die ausgefallen sind, versucht man halt was anderes. Und dann hat sie eben das, ähm, hat sie so eine Wimper quergelegt im Prinzip. Und hat dann halt sozusagen eine Brücke gebaut und dann halt an dieser quergelegten Wimper, das hat man noch nicht gesehen, also mit wenn man so hinschaut, hat man es nicht gesehen, hat sie dann eben die äh, Wimpern befestigt sozusagen ähm, und dann halt an den anderen Wimpern, die noch dran waren, hat sie eben sonst die anderen Wimpern befestigt. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt versteht, was ich meine, aber man muss ja sozusagen also wie gesagt, diese Fake-Wimpern, die befestigt man halt an den echten Wimpern. Aber wenn da keine echten Wimpern sind, an manchen Stellen, dann muss man halt irgendwie was anderes machen. Und wie gesagt, es hat eigentlich halt nicht gehalten sozusagen. Und ähm, die anderen Wimpern sind dann halt auch relativ schnell alle ausgefallen. Jetzt habe ich halt gar keine Wimpern mehr dran, weil alle weg sind. Äh, die, ja, der Kleber hat halt irgendwie nicht so gut gehalten und ich habe es auch eigentlich gepflegt und so weiter. Und ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich meine, es hat ja trotzdem... Äh, ein Hunderter gekostet. Und ich meine, ja, also dafür, dass es nicht mal zwei Wochen gehalten hat, bin ich halt sehr enttäuscht. <lacht> ich werde es auch, denke ich, nicht nochmal machen, einfach weil ich mir nicht leisten kann auf Dauer. Normalerweise hält sowas schon so vier Wochen oder so und wenn man halt Lücken hat, also so, weil die äh, Wimpern fallen ja auch irgendwann aus. Also wie gesagt, diese Fake-Wimpern werden ja an den äh, echten Wimpern befestigt und die sind ja so lang, dann also schwarz und dunkel sozusagen. Und es kann ja sein, dass die echten Wimpern halt irgendwie auch ausfallen, so wie halt Haare normalerweise ausfallen und äh, dann hat man halt so kleine Lücken drin, weil dann eben sozusagen die echten Wimpern da sind noch und halt eben die Fake-Wimpern. Aber man sieht ja den Unterschied, weil die Fake-Wimpern halt viel dicker und viel länger sind und halt auch viel dunkler und dann hat man halt eben so kleine Lücken da den, an den Augen. Und deswegen füllt man die ja alle zwei bis vier Wochen nach. Aber es ist nicht so, dass nach zwei Wochen eigentlich alle Wimpern raus sind. Also das ist dann schon ein bisschen blöd. Und wie gesagt, also es kann halt einfach sein, dass der Kleber halt nicht der richtige war. Weil es gibt, äh, also bei manchen Leuten wirkt der Kleber besser, bei anderen den, der Kleber besser. Und wie mal, weil ich habe es ja noch nie gemacht und jetzt habe ich halt mal diesen Einkleber probiert und es hat halt nicht gehalten so. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht leisten auf Dauer, dass ich halt jede vier Wochen oder so, wie lange es halt hält, so immer ein Hunderter rausballer und mir dann die Wimpern machen Das kann ich mir nicht leisten, deswegen, ja. also ich habe es eigentlich auch nur machen lassen, weil ich mal wissen wollte, wie es aussieht und wegen dieser Lücke eben. Aber ich muss sagen, also jetzt äh, sind da wieder Haare da, wo davor keine waren, also an den Wimpern, wo diese Stellen frei waren mit dem Wimpernausfall. Das sind jetzt wieder Wimpern, nicht so Lange, aber es sind wieder Wimpern da und ich glaube, ich lasse jetzt einfach wachsen und versuche mir jetzt halt in nächster Zeit nicht so unbedingt zu schminken, weil das Ding ist halt, ähm, wenn man da Wimperntusche dran macht, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, also eigentlich sind ja Wimpern, es kommt drauf an, wie viele man hat, aber sie sind ja relativ dicht sozusagen zusammen und wenn da eben Lücken sind, weil da keine Wimpern sind, die ausgefallen sind, ähm, dann ja, sind da halt nur noch so, so, halt so abgehackt. Und wenn da halt eine Wimper nachwächst an dieser Stelle, wo halt keine Wimper war, dann ist diese Wimper, ist ja nur eine Wimper. Und ähm, wenn ihr die dann schminkt, sozusagen und dann wieder abschminkt, dann ist diese Wimper ja relativ brüchig, weil ich meine, ähm, wenn da halt viele Haare sind und ihr dran zieht, dann hält es mehr. Aber wenn ihr halt nur ein Haar habt und dran zieht, dann geht es halt weg, weil das Haar nicht so viel Stabilität hat. Und Deswegen, ähm, wenn ihr die Wimpern, diese kleinen Wimpern, die nachwachsen, dann schminkt, mit der Wimperntusche, ähm, dann fallen die jetzt halt schnell aus. Und deswegen habe ich mich jetzt halt auch eine Zeit lang erstmal nicht geschminkt, damit das halt alles schön nachwachsen kann. Ähm, also Make-up habe ich ab und zu genommen, aber halt Wimpern habe ich jetzt halt gar nichts gemacht. Und wie gesagt, deswegen wollte ich mal ausprobieren mit den Fake-Lashes, wie das aussieht, aber ja, hat halt nicht gehalten. Und deswegen werde ich jetzt einfach noch ein bisschen warten, bis meine Wimpern wieder stabiler sind, sozusagen, also dass die jetzt halt nicht so schnell ausfallen können, wenn man die schminkt, weil da sind jetzt halt auch schon wieder ein paar mehr und ja, deswegen müsste es eigentlich dann bald auch wieder funktionieren mit Mascara und so weiter. Wie gesagt, aber die, die, das Problem war halt, dass wenn da eine richtig große Lücke ist und da die Wimpern ausfallen und man halt die einzelnen Wimper sozusagen dann belastet mit Mascara und dann halt sozusagen ein bisschen Gewicht auf der Wimper ist, fällt die jetzt halt schnell ab sozusagen und hält halt nicht, weil um die Wimper drum halt nichts ist. so Genau und ähm, ja, jetzt sind da aber wieder ein paar mehr und die sind halt noch klein. Aber ich lasse die jetzt erstmal so, die kleinen Babyhärchen. Ja, wie auch immer. Ähm, sehr kosmetisch, äh, lastiger Podcast gerade, Podcast-Folge gerade. Wie auch immer. Aber ich dachte, ich gebe euch einfach mal ein Update dazu. Ähm, genau, ansonsten äh, nochmal, ja, wenn wir jetzt schon mal dabei sind bei der Haut. <lacht> Meine Haut ist halt irgendwie sehr eigen. Also generell habe ich das Gefühl, mein Körper ist sehr eigen so, weil irgendwie... Keine Ahnung, bei mir gefühlt irgendwie nichts hält, also so die Wimpern-Extensions haben ja nicht gehalten so richtig und so Nägel, also wenn ich mir Nägel ähm, machen lasse im Nagelstudio, dann wachsen die halt so schnell raus, also weil ich ja gesagt habe, ich habe einen sehr schnellen Haarwuchs und auch Nägelwuchs sozusagen, also bei mir wächst es alles sehr schnell so und deswegen hält es halt irgendwie alles nicht. Und ähm, ja, von daher, keine Ahnung, irgendwie mein Körper will das alles nicht und ich sage ja auch, ich werde nicht so richtig braun, aber ich kriege auch keinen Sonnenbrand, obwohl ich sehr helle Haut habe und ach, meine Haut ist einfach ganz weird und ähm, also wo, was wollte ich jetzt noch sagen, ähm, wo war ich denn jetzt noch? Genau, und ähm, ja, mein Körper springt auch irgendwie auf gar keine Kosmetik an. Also generell so, egal, was für eine Creme ich nehme oder irgendwelche Medikamente oder irgendwas, so Waschgel, meine Haut wird zwar halt so ein bisschen besser, aber so richtig weg bekomme ich meine Unreinheiten nie. Also ich habe das Gefühl, meine Haut ist halt voll zickig so. Und generell, ich muss nur die ein bisschen zu arg kneifen oder so und schon wird die halt so krass rot so und ist übelst empfindlich. Deswegen hatte ich auch gedacht, dass äh, jetzt nach der Kosmetik, also nach der Behandlung von meinem Gesicht, von, dem, von der Ausreinigung meine Haut extrem rot sein wird. Aber wie gesagt, die hat das irgendwie voll gut gemacht, so dass sie halt kaum rot ist. Ähm, aber ja, also meine Haut ist an sich sehr empfindlich und sehr zickig und äh, springt halt auf wenig Sachen an und deswegen so ernährungstechnisch habe ich auch alles schon probiert also so keine Ahnung weniger Zucker gegessen und weniger Milchprodukte und so weiter aber meine Haut ist halt einfach so ja sie macht so ihr eigenes Ding und ich habe das Gefühl also was ich gemerkt habe ist halt dass ich wenn ich viele Energy Drinks trinke so mit ähm, also so Monster oder Red Bull trinke ich halt jetzt schon vor lang nicht mehr eigentlich so mal ab und zu ein zwei Stück aber also weiß nicht so also alle vier Wochen oder so einen aber Damals habe ich es ja eigentlich jeden Tag getrunken und das mache ich jetzt auch eine Weile schon nicht mehr. Erstens, weil ich irgendwie den Geschmack langsam nicht mehr abkann. Und ähm, ich, wenn ich jetzt mal einen trinke, dann auch schon nach einem merke, okay, so nach ein, zwei Stück ist okay, es ist auch okay jetzt. Und ich brauche es jetzt erstmal wieder nicht für eine Weile, weil ich den Geschmack halt irgendwie nicht mehr so arg feier, weil ich mich da drin, glaube ich, satt, satt getrunken habe, weil ich es früher halt viel zu oft getrunken habe sozusagen. Und äh, ja, aber ich halt auch gemerkt habe, dass ich von diesem Vitamin B12, was da drin ist, kriege ich halt Pickel. Also da kriege ich, merke ich schon, das ist so das Einzige, was ich bemerkt habe, ist, wenn ich halt, wie gesagt, davon zu viel trinke, dass ich halt Pickel bekomme. So, auch so... Pickel-Pickel sozusagen, also so Eiterwickel. Ähm, ja, das muss man einfach für sich rausfinden, äh, was bei einem funktioniert oder wirkt oder wovon man halt schlimm Haut bekommt. Aber wie gesagt, sowas wie Zucker oder so, weil das ja auch bei manchen krass ist oder Milchprodukte, dass sie davon schlechte Haut bekommen. Und bei der merke ich halt irgendwie nichts. Also meine Haut verändert sich nicht, wenn ich die Sachen weglasse, aber sie wird auch nicht besser oder schlechter. Ja, eher schlechter, wenn ich äh, davon mehr konsumiere. Also keine Ahnung, passiert irgendwie gar nichts. so. Ja, ähm, wie auch immer, das ist so. Also ich glaube, man muss generell bei so Sachen, äh, ich glaube, dass man einfach individuell ist, also man sagt es ja auch immer, das ist mir letztes letzter Zeit auch übel aufgefallen, weil so ähm, bei OPs, also jetzt gerade haben halt voll viele, die ich kenne, eine Brust- oder eine Nasen-OP und äh, die einen, die recovern nach einer Woche, so, und können dann schon wieder auf Partys gehen und die anderen brauchen zwei Monate und sind immer noch bettlägerig und äh, da wird, da dauert es halt alles länger, und wie gesagt, äh, da ist mir halt so letztes Teil voll bewusst geworden, jeder Körper ist einfach komplett individuell. So manche Leute, ähm, keine Ahnung, die regenerieren nach dem Sport voll schnell, haben selten Muskelkater, egal ob sie genauso stark trainieren wie andere. Mein Freund hat so oft Muskelkater und ich habe fast nie Muskelkater ähm, beim Training, obwohl äh, wir beide, würde ich sagen, schon intensiv trainieren so und keine Ahnung, also... Auch so nach OP ist es ist halt so individuell, wie schnell sich der Körper erholt. Und wie gesagt, auch so mit so mit dem Wimpernkleber, keine Ahnung. Der eine Körper verträgt es voll gut, der andere Körper, der stößt es halt so ab. So. Ich finde es halt voll krass, wenn man sich das mal so überlegt. Und der ist ein Medikament, so das Schmerzmittel. Wirkt bei dem einen voll gut und lindert die Beschwerden, das andere halt gar nicht so. Dann der eine hat voll die Nebenwirkungen von dem, der andere nicht. So, Das ist so krass. Also wie gesagt, unsere Körper sind so unterschiedlich und ich finde es irgendwie auch voll interessant so zu beobachten, wie unterschiedlich äh, man darauf reagiert, so auf Sachen. Wisst ihr, wie ich meine? So, keine Ahnung, da denke ich gerade in letzter Zeit oft drüber nach. So. <lacht> Vor allem weiß ich nicht, ich finde es so krass. Ist wahrscheinlich auch wegen dem Studium, weil da gerade in diesem Modul, was ich gerade mache, ist da auch sehr viel mit, äh, also das Modul heißt Differenzielle Psychologie. Und da geht es halt um die Unterschiedlichkeit zwischen Menschen und äh, jetzt in dem äh, Zusammenhang ist da eigentlich nur das gemeint mit ähm, Persönlichkeitseigenschaften und so weiter. Aber mir fällt es halt auch gerade auf, so nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch so einfach der Körper an sich, so ist so unterschiedlich bei den Leuten und wie gesagt bei dem einen zum Beispiel schlägt die Therapie an, bei dem anderen nicht, bei dem einen funktioniert das besser, bei dem anderen nicht und deswegen man kann sich einfach null mit Leuten vergleichen wirklich null also man ist einfach so unterschiedlich in jeg jeglicher Hinsicht klar hat man auch Gemeinsamkeiten aber wisst ihr wie ich meine so, das ist so heftig wenn man das mal so sich mal so durch den Kopf gehen lässt und so einfach mal so ein bisschen darüber nachdenkt und es dann so wie ich gerne mache, so ein bisschen philosophiert und so weiter. Das ist so krass einfach, wie unterschiedlich man ist und ähm, genau, dass man sich einfach so komplett gar nicht vergleichen kann eigentlich, wenn man das mal so alles sieht. Und äh, wie gesagt, es ist mir in letzter Zeit halt auch öfter aufgefallen, weil halt, äh, ja, <lacht> keine Ahnung, viele Situationen vorkamen, wo ich mir so dachte, wow, also so, keine Ahnung, es ist krass, wie unterschiedlich da Leute drauf reagieren und wie unterschiedlich äh, ja, der Körper damit klarkommt. Mm. Genau, ansonsten muss ich jetzt gleich noch ein bisschen Uni machen. Ich schreibe in, äh, wann schreibe ich meine Prüfung? In Ende des Monats, sagen wir es so. Und äh, ja, muss auch noch ziemlich viel lernen. Ich glaube, es regnet heute Abend noch, weil der Himmel sieht irgendwie gerade ja, ziemlich dunkel aus. Ähm, aber ich glaube, ich schaffe es noch nach Hause. Ich bin eigentlich in zwei Minuten zu Hause, <lacht> bevor es regnet, weil der Himmel sieht wirklich böse aus. Aber die eine Seite ist so richtig hell und die andere Seite ist so richtig dunkel und sich so denkt, alter, also wenn da kein Gewitter ist, dann weiß ich auch nicht. Äh, ja, die Wolken sind halt echt direkt über unserem Haus, deswegen mal gucken, ähm, was da heute noch runterkommt. Ähm, genau, ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, lernen werde ich jetzt gleich noch ein bisschen und ja, dann passiert dort auch nicht mehr viel. Ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.